1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo creador del sistema del ser, conferencista y escritor, Emeterio Pinedo, con un súper tema. ¿Por qué te sientes cansado o cansada? Aquí te vamos a dar soluciones espirituales para ello. Bienvenido, mi querido Emeterio. ¿Cómo estás?
0: Eh, Qué tal, Sandra. Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidas. Muy bien. Listos para poder compartir. Esperemos que alguna palabra, alguna frase, alguna historia que, que compartamos añada valor a la vida de las personas que nos escuchan.
1: Wow. Sabes, me encantó lo que acabas de decir. Me dijiste, Sandra, ¿sí se llama mi suegra. <risa>
0: Es cierto, Brenda, ¿qué tal?
1: No, pero digo, qué bonito, ¿no? Porque para mí es así como que me hiciste recordar, ¿no? A, a mi suegra. Eh, así es, ahorita eh, estamos con este cambio de año, ¿no? Tantas uh, esperanzas que tenemos, o tantas situaciones, o anhelos, o deseos, o metas, ¿no? Y, y de repente nos damos cuenta que, bueno, es un día más... Y, y seguimos arrastrando, seguimos, perdón, arrastrando lo del año eh, pasado. Entonces, soluciones espirituales, me encanta la idea.
0: Sí, fíjate, Brenda, que generalmente cuando cerramos el año, uh -huh. uh -huh. es ahí donde nos encontramos en un punto muy especial y a la vez muy delicado. Claro. Eh, hay dos opciones. Una, podemos jalar lo no resuelto del año que pasó e incorporarlo a la nueva energía que está iniciando. O la segunda posibilidad es hacer un trabajo de toma de conciencia para que a partir de ya podamos iniciar el nuevo paso que damos con energía renovada. Y por esa razón, esta temática que estamos hoy empezando a reflexionar tiene un valor muy particular porque podemos aprovecharla uno, como el impulso que le podemos dar a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestra vida para conectarnos con una energía más plena, más poderosa, más radiante. Y esa justamente es la oportunidad que vamos a tratar de compartir hoy con las personas que nos escuchan.
1: Claro, me encantó eso de conectarnos con una energía más renovada, ¿no?, y, y pues, manos a la obra.
0: Eh, uno de los elementos que seguramente nuestro auditorio estará ubicando y que se le hará fácil también reconocer, tiene que uh -huh. ver con la influencia o la carga negativa con la que nos hemos movido en nuestra propia vida. Quiero decirles, eh, amigos, amigas, que en la medida que generamos exceso de pensamientos en esa vibración negativa, esa parte de ahí donde tenemos un drenaje de energía positiva. No solamente es pensar de manera derrotista, no solamente es ver lo mal que hemos hecho. No, 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 eso si fuera ahí, pues no pasa tanto. Aquí no. el es que el estar eh, moviéndonos con ese enfoque, con ese pensamiento hacia las personas, hacia lo que vivimos, hacia lo que está a nuestro alrededor, eso entonces va a convertirse en una fuga de energía. Y aquí el punto es que necesitamos energía. La energía debe ser el centro, debe ser la, la columna de nuestra propia existencia. Y si la estamos perdiendo, entonces vamos a tener esa limitación de carácter eh, energético para poder impulsar los nuevos proyectos, para poder llevar nuestra vida, nuestra relación a nuestra propia familia, a un escalón diferente, a un escalón distinto. Yo, por ejemplo, pienso, ¿qué es lo que en este momento una persona pudiera pensar en cuanto a, eh, a qué hacer para llevar su vida a otro nivel? Y muchos seguramente coincidirán. Si yo tuviera más impulso, más energía, más entusiasmo, más confianza, me ayudaría mucho, pues de eso estamos hablando. Wow. Entonces, eh, hay una clave eh, uh -huh. o hay una herramienta que aquí compartimos con las personas que amablemente nos escuchan para ir entonces ya, no solamente reconociendo lo que nos lleva a esa fuga de energía, fuga de impulso eh, en una tradición, creo que es Gurdjieff, que le llama bobil cal del la energía que te mueve, la energía uh -huh. que te conecta la energía que te eleva, o sea, esa es la energía a la que nos estamos refiriendo, y por supuesto, a la disminución de esa energía, hay un cansancio emocional, hay un cansancio de vida, un cansancio mental, y eso se expresa generalmente en un cansancio físico. Y entonces, por esa razón, eh, hemos de alinear nuestra conciencia, si alguien en este momento detecta y dice, sí, el año, pues el año estuve, o me sentí cansado, me sentí cansada, ya no sabía qué hacer, ya no sabía cómo avanzar. Bueno, date cuenta que no solamente se trata de algo físico. Esa es la última parte, en la que estás detectando. Antes de la parte física están tus emociones. Y antes de tus emociones está tu mente. Y antes de tu mente estás tú a nivel del alma. Y entonces ahí podemos decir que la carga negativa con la que posiblemente te has movido ha generado cansancio del alma. Entonces, ¿cómo puedo a partir de este momento eh, dar un giro más adecuado, más positivo en mi vida? Piensa, reflexiona, medita en lo siguiente. Mi vida está hecha para un fin superior. Cuando tú conectas, eh, en esencia... Con esa parte sabes que estás hecho para algo más, para algo mejor, para algo distinto, o en este caso para algo superior, es ahí donde una fuerza mayor doblega a una fuerza menor. Es decir, un pensamiento elevado siempre será eh, más fuerte que un pensamiento negativo. Y por eso hemos de ir aplicando técnicas, herramientas o estrategias para recuperarnos en esa eh, vibración o en esa energía de máxima expresión. Mi vida está hecha para un fin superior. No aceptes menos de eso. Es que es ahí justamente donde está la trampa. No, uh -huh. no soy bueno, no soy buena, a lo mejor... Eh, es que las cosas no me han salido, he tenido errores. Sí, 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 todo ese rosario que tú quieras decirte está bien. Pero aquí el detalle es que lo que tú pienses es diferente a la vibración de tu ser, y tu ser vibra alto, y tu ser está conectado con las estrellas, con los soles, está conectado con el arco iris espiritual de la vida, entonces, independientemente de tus pensamientos o de tu sentir, has de aceptar eh, de que está hecha tu esencia. Y a partir de ahí, empezaremos finalmente a recuperarnos. Es ahí donde empezaremos a ubicar el rumbo de que estamos hechos. Y bueno, eh, Brenda, definitivamente esta es una manera, esta es una forma de empezar a relacionarnos eh, hacia nosotros, hacia la vida, y seguramente eso también influirá de una manera significativa en nuestra existencia.
1: Claro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la, los radioescuchas dirán, pues escucha muy fácil, Emeterio, pero ¿cómo, ¿cómo hago este cambio, no? De decir, ok, mi vida está hecha para un fin superior, ¿no? O sea, no volver a lo mismo, a lo cotidiano, sino aprovechar, como bien decíamos al inicio, ¿no? Este cambio de año, para entonces sí, hacer este cambio a una energía superior, ¿no? Que hablábamos, una renovación energética, conectarnos con esto nuevo, ¿no?
0: Sí, eh, lo que pasa es que generalmente basamos nuestra vida y nuestra imagen en lo que otros han dicho de nosotros, o en lo ah. que otras personas piensan o creen de nosotros mismos. Y generalmente, en un gran porcentaje, en un 70 o un 80%, eso es en baja vibración, pero ahora el punto es el siguiente, eso es lo que la gente ha pensado de ti Ajá. Los, que los demás han creído de ti, como en el momento de que tú pongas o llenes una plana completa en donde puedas también anotar qué es lo que tú piensas de ti, qué es lo que tú esperas de ti qué es lo que crees tú de la uh -huh. vida, eh, del universo de tu propio ser y es por eso que es el momento de empezar a escucharnos, es el momento de apostar por nosotros, es el momento de reconocer la luz, eh, hay sombra, sí, todos traemos sombra, pero dense cuenta, o hay que darnos cuenta, que no es enfocándonos a, a lo malo, a lo negativo, cómo vamos a mejorar nuestra vida, nunca se ha dado así siempre enfocándonos al aspecto, a las posibilidades, a la confianza, a la esperanza, es como se generan las grandes transformaciones. Por eso lo que tú comentas, Brenda, es clave. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, empieza a escuchar esa parte luminosa, esa parte radiante de ti, en lugar de escuchar lo que se te ha inculcado o lo que se ha grabado en ocasiones, o bueno, en un gran porcentaje, de manera negativa, hacia ti mismo o hacia ti misma. Ahí empieza el cambio. Ese es el paso, el primer paso que hay que dar. Dice el primer astronauta que pisó eh, la luna, eh, dice, estoy dando un paso, aunque es un paso pequeño, posiblemente de un hombre sencillo, quizás insignificante, lo que estoy haciendo no es insignificante. Es un paso de gigante, porque representa el paso que está dando el mundo en este momento. Y así es como hemos de pensar. Porque lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos o lo que hacemos no es algo pequeño. Es algo muy grande. Todo está interconectado. Todos estamos interconectados. Entonces, si tú a partir de este momento reconoces la valía, reconoces tu ser. Reconoces que lo que haces no es insignificante, sino más bien valioso, aportador. Eres una luz que se enciende, es una luz que crece. Eso, por supuesto, no es menor. Eso no es insignificante. Eso es tremendamente grande, poderoso. Y desde esa perspectiva es como hemos de irnos acercando hacia nosotros mismos.
1: Me encanta lo que nos dice y no lo vamos a dejar aquí de tarea, mi querido Emeterio. Que hoy hagan una plana completa de lo que somos, ¿no? Hacer una plana completa de lo que somos y reconocer nuestra luz, ¿no? O sea, creo que de ahí partimos para hacer cambios y agigantados, porque muchas veces no nos damos cuenta de, de nuestras uh, cualidades, de nuestras habilidades, ¿no? En, en algún momento, como ejemplo más o menos, eh, me decía una amiga, es que necesito hacer un currículum, pero yo no, necesito encontrar trabajo. Yo le decía, pues haz un currículum, pero es que no sé hacer nada. Le digo, ¿sabes contestar el teléfono? ¿Sí? ¿Sabes sacar copias? ¿Sí? ¿No? ¿Sabes? Todas esas son habilidades que tú las puedes hacer y no cualquiera. O sea, el tener la atención al cliente en el teléfono, no cualquiera, ¿no? Ser amable. este, Entonces, ve cuáles cualidades, sí, ¿no? Entonces, decía, pero eso lo hace todo el mundo. Entonces, tendemos a obviar que es algo muy común y no, no a darnos cuenta de la magnificación de lo que realmente somos y hacemos, ¿no?
0: Sí, Brenda. Eh, lo que sucede con nosotros no solamente queda en nosotros. Eh, somos vibración. Eso significa que lo que sucede en nosotros repercute en todo el universo. Exacto. Como tú bien dices, eh, si tú no ves esa luz, esas habilidades son tuyas y tú le imprimes la energía que tienes y que trae tu ser y esa energía es particular por eso se dice, es incluso única, y eso es una gran verdad, y por esa razón hemos de ir, de alguna manera, reseteando nuestra mente, reseteando ¿Qué? nuestra manera de vernos, eh, de tocarnos, de sentirnos, para empezar a reconocer la seda eh, del alma, esa seda de nuestro ser, y no estar enfocados en las asperezas que nos han dicho, o en ocasiones nos hemos dicho, que, que somos. Entonces es un cambio, es un giro. Y fíjate, decía Judy Krishnamurti, considerado como uno de los filósofos o místicos más destacados del siglo pasado, él decía que en ocasiones el, el cambio que nos puede llevar a una mejor eh, fortuna, a una mejor vida, él comenta, el cambio puede ser algo tan sencillo como eh, la siguiente ilustración una persona va caminando en el desierto. Uh -huh. Imaginen ese entorno, esta persona cansada, eh, obviamente con sed, eh, y de pronto se encuentra un experto conocedor del lugar y le pregunta, señor, ¿a dónde va? Y dice, busco el oasis, eh, me estoy deshidratando. Y entonces el hombre dice, ah, muy bien, yo conozco este lugar, eh, pero el rumbo que usted lleva es justamente opuesto entonces usted da un giro eh, a menos de mil metros, encontrará el oasis. Entonces ahí dice este ah. hombre, el conflicto no va a ser, eh, no va a ser en girar, el conflicto va a ser el siguiente, pero ¿cómo? He caminado tanto, he sufrido tanto, estoy tan cansado, estoy tan desvitalizado, lo mucho que he sufrido. No, espérate, espérate, espérate. Haz a un lado eso, lo único que necesitas es girar, es lo único que requieres, pero si tú giras, te darás cuenta que llegarás al lugar más pronto, más rápido ¿a poco no nos pasa en la vida que de pronto empezamos con la letanía personal, lo que he sufrido lo que me han hecho, las desilusiones las traiciones, las derrotas los regalos que no llegaron, las promesas que no se cumplieron te enfocas a todo eso, espérate no, 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 ese es el rumbo incorrecto, eso no te va a llevar a al oasis, no te va a conectar con la felicidad, no te va a llevar al amor, solamente haz el giro, ese es a donde hay que enfocarnos y el giro implica ve lo bueno en ti, ve lo bueno en lo que está alrededor, tienes muchas cosas buenas, favorables, positivas, ahí está la luz, ahí está Dios ahí está esa buena, eh, esa buena energía o buena noticia que tú esperas, pero la idea es solo dar el giro sin tanta letanía negativa.
1: wow ¿no? Es como quedarnos en el área de confort aunque nos estemos este, picando, ¿no? Aunque sea incómodo, eh, no nos permitimos dar ese pequeño giro, ¿no? Ese pequeño cambio. Y cuando nos damos cuenta, ¿no?, de que lo que único que nos hace falta es ese pequeño giro. Eh, en vez de enfocarnos en el punto que queremos, ¿no?, es lo que hicimos mal, ¿no?, y es como darnos de latigazos de, híjuela, todo lo que caminé, híjuela, todo lo que sufrí, la ¿no?, este, ahora me queda más lejos porque pues estaba caminando en sentido contrario, ¿no?, y que, que hasta nos agredimos mentalmente, ¿no?, o sea, qué tonta que... que... Por decirlo, más levecito,
0: ¿no? <risa> sí, y, y por eso, bueno, hay que actualizar nuestro pensamiento. Y hay, uh -huh. que, hay que actualizar eh, la forma en que entramos en contacto con nosotros, incluso con la vida. Eh, mi punto es, no importa eh, si ha estado muy revuelta tu vida. Quizás has tenido problemas, la has pasado mal, algunos tragos, a lo mejor no muchos pero si sí, algunos tragos amargos, pero ahora eh, yo te sugiero desde el cariño, desde el amor, desde la manera de buscar eh, generar valor en ti, luz en ti, simplemente piensa ahora en lo siguiente, si sí hay caos, eh, si sí hay situaciones eh, difíciles, tragos amargos, sí, pero también hay bien. Y aquí entonces la idea es que tú seas el arqueólogo de tu vida y que no te enfoques solamente a ese montículo de, de tierra solamente, que trates de eh, hacer a un lado esa tierra para que conectes con esa zona de belleza, esa zona de amor, esa riqueza, ese templo que eres tú, que es tu vida, pero que ha estado lleno o cubierto de tierra. Pero no es la tierra a donde debes enfocarte, es al templo, es a la belleza, es a la grandeza, porque hay mucha tierra sí y enfocarte a ella puede llevarte incluso toda la vida y ver solamente tierra en tu vida. Pero, ¿qué sucedería si te, si descubres, si te enteras como en este, en este programa, que abajo de la tierra había grandiosidad, había belleza, había algo incluso enorme, poderoso, gigante? ¿Qué sucedería si al final que tú solamente te enfocaste a la tierra supieras que había esto oculto, seguramente ahí tendrías una sorpresa que quizás te desconcierte pero así es la vida y así es nuestra vida, para que enfocarte en la tierra eh, cuando está la belleza y está la magnificencia esperándote
1: aquí mi querido material, hay, hay algo que, que nos acabas de decir hace un ratito y me, me gustaría retomar, la parte de resetear nuestra mente ¿Tienes algún tipo de ejercicio, tip o algo como para que nosotros empecemos, o la gente que ya lo hace, pues continúe, ¿no? Esta práctica de resetear la mente, ¿no? Eh, por ahí hay, en, creo, no sé si es de Disney, una película donde dice silencio por uno, silencio por uno, ¿no? Eh, el límite donde empieza como a limitar sus creencias de que no va a poder, ¿no? Y, y lo lo calla, ¿no? Silencio Bruno es la forma, ¿no? Entiendo como de ir reseteando, ¿no? Nuestra mente. Yo creo que esto sería un ejercicio uh, donde fácilmente pudiéramos hacer grandes cambios a nuestro beneficio, ¿no?
0: Eh, oye, qué belleza eh, lo que nos acabas de compartir. Es que es una técnica esa lo que acabas de mencionar. <risa> Fíjate, somos los amos de nuestro universo interior. Una especie de dioses regocijándose de su, de su propia creación. Aquí el detalle, como tú lo comentas, es que hay voces que no son amigas. Voces incluso que nos empujan hacia lo opuesto de esa luz que está en nosotros. Ajá. Y aquí una de las técnicas consiste justamente en lo que acabas de compartirnos de una manera tan bonita es reconocer que tú eres ese amo de tu universo interior. Y entonces, como tú eres quien guía, llevas la, las riendas, llevas el poder, entonces tienes, eh, por supuesto, eh, la capacidad, el don para decir, silencio. Eh, esto, esta voz, este pensamiento, esta emoción, eh, no la acepto. Eh, silencio, Bruno. <ríe> o Se me encantó. <ríe> pero es enfocarlo, enfocarlo hacia nosotros. Es que mira, generalmente eh, crecemos con muchas voces eh, y hay que decirlo, el alrededor del 97% de las voces son enemigas, es decir, son enemigas de la luz, son enemigas de la felicidad y del amor. Solo alrededor de un 3% eh, de esas voces son voces divinas, son voces amigas son voces eh, eh, confiables. Entonces aquí nuestra tarea consiste en saber escuchar las voces adecuadas, porque lo otro representa el, el, el canto de las sirenas, que pareciera muy lógico, wow. pareciera muy sensato, pero nos pierde, nos arrastra, nos lleva a algo más caótico y por eso eh, se ilustra de una manera muy bella, en la película de La Odisea justamente ese punto ¿y qué fue lo que hicieron aquellos tripulantes de aquel barco de aquel navío que buscaba la felicidad cuando se encuentran con las voces de las sirenas las voces falsas, no eran pocas eran muchas Ajá. la idea era a través de la fuerza de voluntad contenerse, casi casi amarrarse a sí mismos y poner de alguna manera miel en los oídos endulzar, endulzar. Eh, los oídos para que de esa manera las voces negativas no les influyeran y de esta misma manera lo podemos hacer en este tiempo en esta época ¿cuántas veces eh, no hemos dejado las puertas abiertas de nuestro ser, de nuestra alma pero no a lo que escuchamos afuera es a esas voces que se mueven dentro y que les abrimos de par en par las puertas. No, 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 no. Eh, ahí es donde vamos a accionar.
1: Oye, ¿sí? ¿Sí? tenemos las voces internas que en vez de ayudarnos... Nos, nos dan para abajo ¿no? como hemos visto ¿no? y luego aparte tenemos las voces externas ¿no? ¿Qué sí. tienes que hacer, debiste haber hecho ¿por qué no hiciste? ¿no me llamaste? ¿si me llamaste? O sea, no pues ¿cómo? sí <risa>
0: y por eso hay que estar en estado de alerta eh, hay que estar vigilando eh, nuestra vida es lo más precioso que tenemos vigilar nuestra vida como quien vigila el terreno donde hay una siembra maravillosa donde habrá una cosecha abundante hay que vigilar y eso se uh -huh. vigila a través de la autoobservación hay que observar qué se mueve en nuestra mente qué se mueven nuestras emociones qué se mueven nosotros para que a partir de ahí elijamos y por eso eh, por eso hay que de alguna manera incorporar incorporar este nuevo enfoque una de las afirmaciones que ayuda mucho en este punto es la vida es mi mejor oportunidad. Tú, ah. Cuando tú meditas, eh, así en cuanto a tu vida, mi vida o la vida es mi mejor oportunidad, eso te genera un impulso diferente, eso te da eh, esa energía más correcta, más adecuada, porque finalmente lo mejor que tienes, lo mejor que te ha dado el mismo universo, es tu propia vida o es la vida pero no es cualquier cosa. Toma en cuenta que a partir eh, de tu propia vida es como se pueden generar las mejores cosas, eh, los mejores proyectos, las mejores metas, los mejores objetivos, eh, parten a través y a partir de tu propia vida. Y por eso, eh, aparte de decir la vida es mi mejor oportunidad, es también al mismo tiempo eh, el momento que tú tienes para poder abrazar y es decir abrazarte eh, ¿cuántas veces no hemos estado esperando el abrazo de aquella persona las palabras que posiblemente decimos es que si me hubiera dicho lo valioso eh, que soy o lo valiosa que soy es que si me hubieran dado eh, mi papá mi amigo, mi pareja el abrazo en ese momento seguramente mi vida sería mejor, sería eh, más armoniosa, está bien pero ahora toma en cuenta lo siguiente, el mejor abrazo y las mejores palabras que te puedes dar, que te pueden resetear, que te pueden eh, conectar o reconectar eh, a esa esencia de vida que eres, es el abrazo que tú puedes darte a ti mismo o a ti misma, son las palabras que tú puedes ofrecerte como una ofrenda hacia ti mismo o hacia ti misma palabras de luz palabras de ánimo palabras de aliento palabras con esa energía y toma en cuenta que si tú eh, lo llevas a cabo incluso a partir de este momento como un ejercicio hay personas eh, en los diferentes talleres que comparto en los diferentes cursos cuando les propongo esta dinámica de decir a ver eh, lleva tu mano derecha a tu hombro izquierdo, lleva tu mano eh, izquierda a tu hombro eh, derecho. Y entonces, entonces les digo, ahora abrázate, ofrécete el mejor abrazo, ese abrazo que siempre quisiste experimentar o recibir. Pues bien, entonces ahora date ese abrazo y acompañado del abrazo, eh, sugiérete o di palabras como, eres valioso, eres valiosa. Estoy contigo, eh, te apoyo, eh, eres grande, vas a lograr las cosas, estás caminando bien, estás aprendiendo. Miren, cuando logramos combinar ese abrazo eh, con esas palabras que hemos estado esperando de alguien, de alguien posiblemente de afuera, pero finalmente nosotros lo realizamos, nosotros nos lo ofrecemos a partir de ese momento es como puedes, literal, renovar tu propia energía. Y es que eso es lo que requerimos en este momento. Y en cualquier momento, lo que te puede llevar, lo que te puede conducir a algo realmente especial, oh. eres tú. La mejor ayuda que alguien pudiera otorgarte es la ayuda que tú te puedes ofrecer en cada instante o en cada momento el detalle, como decíamos con Brenda, es que hay muchos distractores, hay voces allá en nuestra cabeza eh, que de pronto nos dicen, no, 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 es que ese abrazo tiene que venir de ella, es que esas palabras tienen que decírmelas tal persona, no, bueno, sí, pero no, si no te las dijo, pues ahora, es el momento. Me
1: encantó, bueno, sí, bueno, no, bueno. <risa> <risa> me encanta lo que nos estás diciendo, mi querido materio, o sea, nosotros nos damos ese abrazo, nosotros nos damos ese impulso, ¿no? Si no, no, no lo podemos obtener probablemente a lo mejor de la persona de quien en nuestra mente creemos que tiene que, porque nadie tiene que, ¿verdad? Este, Qué, qué belleza que nosotros nos demos ese abrazo, nosotros nos demos ese apapacho, ¿no? Sí. En sí. vez de decir... Eh, no me quiere, no me abraza, no me... Cual sea ¿no? La, la cuestión que esté pasando.
0: Y es que el detalle, Brenda, es que generalmente sin darnos cuenta eh, empezamos a condicionar la magia del universo. Y es que si no es esta persona la que me hable bonito, la que me diga estas palabras, es que si no recibo esto de tal o cual, entonces ahí es donde empezamos a condicionar todo. Y posiblemente el universo tiene otros planes y mejores planes para ti, pero nos estamos enfocando a la puerta cerrada y no nos estamos enfocando a la puerta que está abierta, incluso de par en par. Entonces en la vida una de las cosas clave es enfocarnos al lugar correcto, dirigirnos de manera adecuada. y Entonces siempre hay que enfocarnos a ese terreno que nos ofrece las posibilidades de crecer, de mejorar, de amar, de amarnos y no enfocarnos a ese terreno posiblemente seco donde no ofrece eh, ninguna posibilidad o ninguna oportunidad. Entonces la vida también tiene que ver con decisiones y las decisiones siempre girarán en torno a sí mismo, en torno al corazón. Todo lo que elijamos, en cuanto al eh, tema del corazón, en cuanto al tema del ser, siempre serán las mejores decisiones.
1: Así es, por eso cuando no sepas qué decidir o sientas así como que ¿no? te arrancó el, el impulso, ¿no? es así como mm, ve a tu corazón, ¿no? guía tu mente a tu corazón y siente ¿no? tu alma qué es lo que realmente quiere, ¿no?
0: Sí, eh, pues tocas un punto valioso. Eh, hay que cultivar lo que yo llamaría los anhelos espirituales. Eh, porque ya comentábamos, sí, la vida tiene momentos incómodos, la vida tiene momentos difíciles, claro que sí, pero también la vida te ofrece momentos de alegría y momentos de amor o de felicidad. ¿Con qué te quedas? ¿A qué le vas a dar más valor o mayor peso, ahí es donde decía, son tus decisiones. Y de pronto cuando decidimos quedarnos con el resentimiento, con eh, quizás la desilusión, o que aquí hay recuerdos que nos atormentaron, date cuenta que tú le estás dando ese giro al barco de tu vida, eh, hacia ese mar tormentoso, pero de la misma manera puedes girar y dirigir el barco de tu vida a esas aguas cristalinas, eh, a esas experiencias, a esas posibilidades de algo mejor o de algo distinto. Por eso decía, todos eh, llevamos en nuestro recorrido de vida experiencias eh, agradables y desagradables. Pero aquí el detalle es que eso debía de ser así. O sea, no hay no hay otra otra manera de verlo porque forma parte del plan de tu propio crecimiento. Incluso las situaciones adversas, difíciles, esas son planeadas por esa inteligencia, ese gran ajedrecista que sabe lo que tú requieres vivir como entrenamiento para tu propio desarrollo. Es que de pronto se nos olvida el plan divino para lo que estamos en la tierra. Y el plan consiste en crecimiento y en expansión de nuestro propio ser en felicidad. En amor, en abundancia, en claro. en confianza. Pero de pronto, no sé en qué momento, pues eso se nos... Se nos ¿No sé ¿sí en
1: qué momento? Oye, oh, me encanta. es que ¿Cómo vamos a, a conocer lo agradable, no? Si no conocemos lo desagradable. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que queremos si no conocemos qué es lo que no queremos, no? Entonces, necesitamos como esta polaridad o, o, o este oscuro y luz como para entonces... Poder saber qué es lo que sí nos da paz, qué es lo que sí nos da armonía, qué es lo que sí nos da, ¿no? Equilibrio. Ahora en Año Nuevo ponía yo unos vasos y decías, en, en el 2023 yo voy a hacer y uno escribía lo que quería, ¿no? Entonces todo el mundo ponía tener un carro, no sé qué, yo decía equilibrio, ¿no? O sea, yo necesito equilibrio en mi vida porque teniendo equilibrio puedo lograr todo, ¿no? Sí,
0: definitivamente son los valores esenciales que son los que gestan las mejores cosas en nuestra vida
1: claro. y por eso
0: eso es lo que hay que recordar eh, y por eso decía que cultivar los anhelos los anhelos espirituales que son los anhelos superiores es parte también del alimento que requerimos pues a nivel del ser, a nivel de lo que realmente somos, nuestra verdadera piel y en la medida que vamos alimentando esa parte real, es donde reconocemos que esas situaciones difíciles o adversas no estuvieron ahí por casualidad, ni en mal plan. Estuvieron ahí para cumplir un propósito y sobre todo facilitarnos el crecimiento. Hoy yo puedo decirlo abiertamente y no me da vergüenza. Eh, los peores errores que he tenido en mi vida son los que me han dado las mejores oportunidades para conocerme. Pero además también las mejores oportunidades para poder crecer, para poder ser mejor. Son esos ajustes que solamente en, en, en esos puntos clave es donde tu mente y tu conciencia se abre y te das cuenta y dices, esto, esto que estoy viviendo, esto que estoy experimentando, eh, tengo de dos o me quedo aquí y me hundo, o es el momento de elevarme y de conectarme con algo mejor. Entonces ahí otra vez encontramos la toma de decisiones. La vida solamente te ofrece el material y tu decisión es el que te lleva a usar de, lo mejor, de la mejor manera el material, que es tu vida, eh, o de la peor manera, o de la mejor, o de la peor manera. Pero es ahí donde nos damos cuenta que somos co-creadores, que somos co-diseñadores. Hoy a veces decimos, es que no me gusta mi vida. Está bien, pero si ¿sí sabes quién la está construyendo o no. Si ¿Sí sabes quién, la, está, quién la, la ha estado diseñando o no. Pues seguramente la sociedad, seguramente mis papás, mis hermanos, pues en parte sí. Pero el gran diseñador y el gran arquitecto eres tú. Entonces, si algo no te está gustando, si algo no te está, eh, pues, llenando el alma, pues tú eres el arquitecto, quita, eh, ajusta, reconstruye, vuelve a pintar, vuelve a diseñar. Esa es justamente nuestra vida y esa es nuestra labor. Pero para esto, Brenda, hay que también empezar a creer en nosotros.
1: Gracias, gracias, mi querida Meteorio, por compartirnos y abrirnos, ¿no?, De tu de tu vida, esta parte, y a mí, al momento que te escucho, viene como decir, escuela si tú ahorita estás pasando por una situación difícil y piensas de que, este, no sé, el mundo se te derriba, felicidades, porque estás a punto de hacer un gran cambio, es más fácil para ti, Utilizar estas herramientas y muchas otras que puedes ver en punto Pinedo o Sada Mujer para tu beneficio, ¿no? O sea, realmente nos llevan ventaja a los que no, ¿no? Sí.
0: Eh, es que, mira, eh, aquello finalmente que cae, que eh. se desmorona simplemente es lo que no debía ser. Pero entonces ahora pregúntate. ¿Qué es lo que sí debe ser para que empieces a darle vida? Porque recordemos que aquello a lo que le ponemos atención es lo que va a crecer, es lo que se va a desarrollar, es lo que va a significar en tu propia vida. Entonces, o tú te enfocas eh, a lo deteriorado, a lo negativo, pero eso es lo que va a significar en tu vida. De eso se va a llenar tu mente, tus emociones, tus sentidos. Entonces no solamente es lo que significa, sino que te vas a convertir en aquello eh, que le estás dando el valor en ti. Y por eso decía, aquí donde nos encontramos en aquello que decía Shakespeare, ser o no ser. <risa> to be o no to be. En cada momento... Oye,
1: tan uh, cortita la frase, ¿no? Bien. <risa> Tan significativa.
0: Tan profunda y tan poderosa. En cada instante y en cada momento tenemos el poder para ajustar y también para poder decidir. Quédate con lo bueno. Quédate con el ser que eres. Las personas que llegaron a tu vida eh, no eran mal plan. Era parte del plan divino para que tú pudieras también discernir, aprender aprender crecer y a partir de ahí ser más luminoso, más sabio o más sabia y ese no es un mal destino, ese no es un mal puerto, eso es incluso lo mejor porque siempre te está esperando lo mejor. Aquí el único detalle es que también nos hemos de convertir en remeros de nuestra propia vida. ¿Qué significa esto? Remar,
1: qué significa eso?
0: Remar, remar y remar hacia oh. Es decir, eh, siempre de alguna manera estar en tu mente y en tu corazón con esa convicción, porque la convicción es lo que cambia la vida. Eh, entonces, la convicción de algo mejor, la convicción de voy por algo diferente y demás. Recordar que siempre, siempre, esta es una regla, siempre lo mejor estará adelante, nunca estará atrás. Es decir, podemos pensar, no, es que las experiencias bueno. que he tenido, las personas maravillosas que me acompañaron y no están. Está bien, pero el detalle es que la mayor riqueza en personas, en experiencias, en conquistas, está delante. Y es ahí donde debemos de, de sentirnos incluso motivados o alentados para avanzar y encontrarnos con ese algo que marcará significativamente nuestra alma, nuestro ser, y nuestra propia vida, por eso digo, recuerda, siempre lo mejor está por venir, siempre lo mejor está por llegar, no te pares, y tampoco estés volteando una y otra vez hacia atrás, si vas a voltear hacia, hacia el pasado, cerciórate, solamente de reconocer lo, lo mucho que has crecido, lo mucho que has avanzado, para que eso te siga dando impulso de avance, Impulso de acercamiento, de conquista. La vida es grandiosa y tú eres la vida. La vida es luz, la vida es triunfo y tú eres ese triunfo y tú eres esa luz. es ese reconocimiento que requerimos, que necesitamos de instante en instante, de momento en momento. Oye, Brenda, estás como en una fotografía, eh, como para una fotografía excepcional.
1: Bueno. A ver, ¿por qué, por Gabriel?
0: Eh, así, cante, ah, el, ah, sí, canto
1: Hoy. ¿Tú qué dices? La, hijo? La,
0: la mejor ilustración, la mejor eh, fotografía, la mejor toma de lo que es eh, esto que estamos comentando. Lo mejor está contigo.
1: Claro. Lo mejor muchísimas lo cargas, gracias.
0: Lo mejor lo cargas, pero este es el símbolo, así como tú, las personas, lo mejor está con ellos lo mejor lo cargan, pero a lo mejor están distraídos, pues no, 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 no,
1: hay que enfocarnos. Claro, ¿no? Oye, pude haber dicho, ¿no? ¿Cuál lo mejor? si ya me valió <risa> ¿no? Pero, ok, enfócate, lo tengo conmigo, ¿no? <risa> me encanta como nos, nos lo dices, y, y me queda muy claro, ¿no? Esta parte de, de enfocarnos, el, la meta, irnos premiando cada uno de nuestros pequeños logros, ¿no? A lo mejor no llegué hasta la meta, que era mi punto A, pero bueno, voy en camino, me lo celebro, ¿no? En vez de, de quejarme y decir, bueno, no llegué, ya estoy como el año pasado, no lo hice, no lo logré. Eh, hay, que, hay, que, hay que ser eh, bonitos y lindos con nosotros mismos, ¿no? <ríe> hay que apapacharnos bastante.
0: Fíjate que uno de los eh... Retos que tuve en la primera etapa de mi vida y uno de los grandes aprendizajes consistió justamente en lo que estás comentando. Porque yo eh, crecí en un entorno donde no se cultivaba eh, esa capacidad de disfrutar las cosas. Entonces yo crecí con esa aspereza en mi corazón. Yo no sabía disfrutar. Y entonces aunque tuviera buenos momentos buenas experiencias, incluso personas con mucha luz a mi alrededor, no era capaz de reconocer, incluso disfrutar ese enorme o ese gran momento. En alguna ocasión, en una de las prácticas de interiorización eh, eh. del este, de interior, eh, tuve, pues hoy lo, lo, lo comento, tuve ese encuentro con mi propia voz, la voz real, la voz sabia a lo que Germán Gess llama, hay alguien en tu interior que lo sabe todo. Y en ese encuentro eh, interno, eh, tuve de alguna manera ese diálogo, ese diálogo con, con, el, con el ser, con la verdadera voz. Y esa voz me decía, has tenido cosas tan bonitas, personas tan bellas a tu alrededor, pero tu falta de disfrute eh, no se han registrado en ti y a la fecha piensas que no has tenido cosas especiales. Y eso me abrió los ojos, porque efectivamente tenemos momentos, personas, situaciones de tal luz, de tal firmamento estrellado, pero no es la ausencia de eso, sino es la ausencia de que no disfrutamos o no reconocemos esa belleza. Y entonces, como eh, para cerrar esa, ese contacto interior, eh, me dicen, incluso tú no sabes disfrutar de un buen postre y eso era cierto entonces a wow. partir,
1: tomé
0: la conciencia y dije, Tien, tiene razón esa voz o sea, pues, aunque no, o sea, obviamente es una voz sabia y a partir de ese momento eh, tuve la determinación de cultivar en mí esa capacidad de disfrutar y fíjate en la medida que he ido reconociendo eh, incluso disfrutando, es como me muestro incluso más agradecido. Porque una persona, una persona que dice, ¿pero te, qué tengo que agradecer? Pues si cura pura cosas malas, no. O sea, si sí hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. El detalle es que no las reconoces. Y todo aquello que no reconoces como bueno, no lo disfrutas. Y todo aquello que no disfrutas, entonces jamás lo podrás agradecer como algo grande en tu vida. Entonces la, eh, es ausencia de reconocimiento, incluso de disfruto. No es la ausencia de cosas buenas, no es la ausencia de luz, no es la ausencia de amor, no es la ausencia de bendición o no es la ausencia de Dios. No, eso está ahí. Siempre ha estado y siempre estará, pero a nosotros nos toca o nos, nos corresponde abrir los ojos y empezar a reconocer. Disfrutar y a partir de disfrutar, mostrar gratitud. Y eso nos pone en sintonía con el corazón, nos pone en sintonía con el universo y nos pone en sintonía con el amor universal.
1: Así es, ¿no? Primero hay que estar en sintonía no con nosotros mismos, con nuestro propio amor para poder llegar a lograr todos estos sincronizaciones, pudiéramos decir, ¿no? Sí, sí. <ríe> Pero muchísimas gracias por compartirnos, mi querido Meterio. Realmente eh, a mí me ha tocado convivir con una persona que no disfrutaba comer y yo amo y disfruto comer, ¿no? Entonces, ahora que lo veo que ya lo disfruta, es así como, wow, o sea, es, 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 es esta parte, ¿no? Que, que bien dices, o sea, es tengo que comer, o sea, dame lo que sea, aunque no le gustara, se lo comía, yo decía, tíralo, o, 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 o no sé, no te gusta, si puedes dárselo perro, pero no te lo tienes que comer, o sea, tienes que disfrutar, ¿no? Lo, lo que te estás comiendo, y eso estoy hablando a nivel cuerpo, físico, ¿no? Ahora imagínate a nivel álmico, qué nos comemos en el alma, ¿no? Qué es, ¿De qué la alimentamos? ¿De qué pensamientos? ¿De qué? Eh, eh, a mí me, me extraña mucho de repente las personas que están más en el exterior, ¿no? Y, y creo que es algo muy muy común, ¿no? Es No hizo, como bien decíamos, no hizo, no me dijo, no, no fue, entonces yo no soy feliz porque ellos no hacen, yo así como pues como que tu felicidad está en base a las acciones de otras personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus anhelos en tu vida? Tienen que ser en primera persona, ¿no? Muchas veces ni sabemos hacer eso. Todos nuestros anhelos están puestos en terceras personas, ¿no?
0: Sí, y este punto que también comentas es valioso porque entonces podemos hacer un trabajo también a partir de hoy. Uh -huh. eh, a partir de, de la toma de conciencia que tú nos llevas a también a tomar, asumir, en lugar de decir, merezco amor, ¿por qué no eh, darle el giro y ahora expresar, soy amor? amor". <risa> <risa> ¡Claro! Bien, eh, nos quedamos solamente en el primer paso, entonces puede filtrarse eh, otro tipo de elementos de dureza, pero cuando tú reconoces a tu esencia en esta expresión, soy amor, es una expresión limpia, pero además protege. Y aquí la idea, como dice Siddhartha o como decía Siddhartha hace 2500 años, es que hemos de, de llegar a un punto de conciencia donde podamos proteger lo más valioso que tenemos. Y lo más valioso que tenemos es lo que somos en esencia. Y lo que somos en esencia es simplemente amor. Cuando una persona se reconoce en ese sentido, se vuelve luz. Pero luz para todos lados. Y es ahí cuando empezamos a encontrar la ruta, como tú nos compartías, Brenda, del gran equilibrio. Y es que hay que pensar en lo siguiente. La rosa está conectada con esta expresión. Y por eso la rosa da su aroma a buenos y malos. No distingue. Simplemente la rosa es. Lo mismo la lámpara. La lámpara ilumina. El camino, el sendero, buenos y malos, no importa, simplemente da luz. En esa medida, en el momento que nosotros recono reconozcamos esa fragancia o esa luz que somos, aprenderemos simplemente a ser. Y ese ser es el que estará presente dentro y también fuera, construyendo, reconstruyendo, rehaciendo, reconectándonos, y ese es un buen destino.
1: Así es, mi querido Emeterio. qué crees? El tiempo se nos acabó, pero ¿con qué nos dejas? Déjanos acá trabajando el día de hoy para así, así, soluciones espirituales aplicarlas.
0: Sí. Sí, un, un ejercicio que es bueno hacer a partir de este, de este inicio con esta nueva energía son dos cosas. Uno, eh, cada vez que tengas dificultades o aunque no las tengas, te recomiendo que levantes la mirada hacia el firmamento. Ve las estrellas, ve el firmamento porque eso te recuerda lo que eres. Y en segundo lugar, tengámoslo como práctica abrir los brazos. También es un acto no solamente simbólico sino energético, que significa estoy abierto. No solamente para recibir, estoy abierto para dar, para abrazar porque esa es mi esencia.
1: Así es. Y abrazo fuerte, fuerte a la distancia, mi querido Emeterio. Nos abrazamos y nos vamos con tu canción. Muchísimas gracias por este excelente programa. Y aquí Gabriel ya me quiere tomar micrófono y audio y todo.
0: Muchas gracias, mi Gracias, amigos amigas.